0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Quand je suis arrivé sur les lieux,
2: c'était vraiment comme une scène d'un film d'horreur d'Hollywood. Il y avait du sang partout, des corps criblés de balles. J'avais très peur que les meurtriers soient encore cachés dans les bois et que je devienne la prochaine victime.
0: Bonjour, 1 minute 30 c'est le temps qu'il a fallu aux tueurs de Chevaline pour perpétrer un massacre insensé. Quatre morts, trois membres d'une même famille de touristes anglais et un jeune cycliste dans ce coin de montagne de Haute-Savoie. Deux petites filles, âgées de 7 et 4 ans, échapperont à la tuerie. C'était il y a dix ans, dans l'après-midi du mercredi 5 septembre 2012. Débutait alors l'une des plus intrigantes affaires criminelles. Une avancée dans le plus sombre des labyrinthes. Dix ans après les faits, malgré des recherches intenses, incessantes, des milliers de pages de procès verbaux, des dizaines de témoins entendus, l'énigme n'est toujours pas levée. Impossible de connaître le mobile du meurtrier, impossible de savoir qui était vraiment visé dans cette affaire, impossible encore de remonter jusqu'au coupable. Que cherchait donc sur cette route forestière, ce tueur de sang-froid habitué aux tirs de précision Quelle piste reste à creuser La mémoire des survivants les expertises scientifiques vont-elles enfin permettre de faire jaillir la vérité Nos invités vont nous aider à comprendre pourquoi cette affaire n'est toujours pas dénouée. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTN. Dans l'heure du crime aujourd'hui donc, le massacre de Chevaline à l'été 2012. Quatre morts sur une route de montagne de Haute-Savoie dans la région du lac d'Annecy. Une tuerie froide et méthodique qui n'a duré qu'une grosse minute, le début de dix ans de mystère. Ce mercredi 5 septembre 2012, en début d'après-midi, le Britannique William Brett Martin quitte sa résidence secondaire de la Tuile près de Chevaline, pour une balade qui l'affectionne. Rejoindre à vélo la route forestière de la Combe, d'Ir. Sur le trajet, le vététiste est doublé par un cycliste en maillot blanc, rouge et noir qui file bon train. Dans la montée, il est ensuite dépassé par un break BMW couleur Bordeaux. Il croise ensuite un 4x4 de l'Office National des Forêts une grosse moto blanche et enfin, plus personne vers 15h38, horaire établi par la gendarmerie William Brett Martin déboule sur le petit parking du Martinet il ne comprend pas la scène de chaos qu'il découvre, il voit tout d'abord la BMW Bordeaux qui l a dépassée il y a quelques minutes, bloquée contre un talus, moteur tournant il aperçoit une petite fille qui avance comme une somnambule puis s'effondre face contre terre. Il se précipite. Lui prend le pouls, la dépose sur le parking. Un cycliste, celui-là même qu'il avait doublé dans le village de Chevaline, est au sol ses yeux ouverts. J'ai tout de suite pensé qu'il était mort, indique le témoin. Brett Martin coupe le moteur de la BMW. Le conducteur est affalé sur son siège, tête penchée en avant, mort. Mort comme les deux femmes vêtues de sombre, assises à l'arrière. Quatre morts donc vers 16h. Les gendarmes bouclent les lieux. Ils ramassent 21 balles sur le parking, 17 ont touché leur cible, 5 pour le cycliste Sylvain Mollier, un habitant du coin, achevé d'un projectile en plein visage, 4 pour chacun des trois membres de la famille Alili, des Anglais d'origine irakienne, le père Saad Alili, son épouse et sa belle-mère. Le carnage a été perpétré à l'abri des regards sur ce parking qui est un cul-de-sac. Le témoin William Brett Martin n'a aperçu aucun tireur quant à la seule rescapée, Zainab Alili, 7 ans, elle n'est pas en état de parler. Il lui faudra pas moins de 9 ans pour recoller ses souvenirs. À l'été 2021, elle racontera ainsi être sortie de la voiture au moment où les coups de feu ont éclaté. Son père et sa mère l'ont rappelé, mais il était déjà trop tard. Un homme l'a saisi par derrière. Elle a vu ses mains, blanches. Selon elle, il portait un blouson et un pantalon en cuir. Elle a reçu une balle dans l'épaule, puis a été frappée à la tête à coups de crosse. Zainab n'est pas la seule. Seul témoin du carnage, sa petite sœur Zina, 4 ans, a été miraculeusement retrouvée sous la jupe de sa grand-mère. Elle évoquera tout de suite de mauvaises personnes qui ont fait beaucoup de bruit sans jamais avoir vu précisément le tireur. Les experts de la gendarmerie établissent que la tuerie a duré 90 secondes. Le tueur est un tireur aguerri, qui n'a pas beaucoup de limites mentales, un déséquilibré, un tueur à gages, ou en militaire, indique au Parisien Éric Maillot, à l'époque procureur à Annecy. Dans tous les cas, le meurtrier est un habitué des armes. Il a tiré 21 balles calibre 7,65 Parabellum en employant trois chargeurs et en utilisant le même pistolet, un Luger, 0629, une arme de collectionneur, longtemps en dotation dans l'armée suisse. Les enquêteurs vont s'accrocher à la piste du Luger. Un ex-policier municipal, puis le fils d'un ex-mercenaire sud-africain installé près de Chevaline, ou encore un passionné d'armes à feu de la région, puis un ex-collectionneur et ses amis sont placés successivement en garde à vue. Entre 2014 et 2021, sans résultat, le tireur ne se trouve pas parmi eux. Et si le tireur ne se trouve pas parmi eux, on va donc s'intéresser à d'autres personnes et peut-être se rapprocher de la vérité, on va le voir dans le chapitre suivant. Pour l'instant, on, on s'arrête à, à ce décor, le décor d'un massacre en plein jour, il faut le souligner, c'est pas banal, en plein jour, dans ce coin bucolique prisé des randonneurs et, et, et des touristes. La tuerie a été brève, déterminée. Bonjour Serge Puyot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes le correspondant de RTL dans cette région de Grenoble et vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Euh, Serge, Serge Puyot, question extrêmement simple. Est-ce qu'on connaît finalement le scénario exact d'où a pu surgir le tueur et comment il a procédé qui, qui, D'ailleurs, qui a été tué en premier alors tout ça reste encore
3: assez flou. A priori, a priori c'est le cycliste savoyard, Sylvain Mollier, qui a été tué le premier, et, et dans la foulée, donc les autres membres de la famille. Mais tout ça n'est pas encore absolument certain. On sait que en tentant de s'échapper, Saad Alili a reculé avec sa voiture et a roulé sur le cycliste savoyard qui avait déjà été touché par des, des balles. Mm -hmm. Donc voilà, le, le scénario est encore assez confus. On on ne sait pas d'où venait le tireur, on ne sait pas par où il est reparti, a priori par la route, mais ce n'est pas certain.
0: Il euh, y a encore beaucoup de zones d'ombre et, et aucune certitude. Et aucune certitude et malgré ça, malgré dix ans d'enquête, il faut le souligner, et puis tous ces témoignages qui ont été accumulés, évidemment on n'arrive toujours pas à trouver le scénario exact de ce qui a pu euh, se passer. Bonjour Ronan Folgoas. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Parisien, euh, co-auteur, je le signale, avec Jérémy Famlet et Jean-Michel Décugis, deux autres journalistes euh, du service Enquête du Parisien, d'une série qui a été consacrée cet été à l'affaire euh, de Chevaline. Sept épisodes, euh, tout à fait formidables. J'en conseille la lecture parce que euh, vous avez trouvé beaucoup d'éléments et vous avez fait une, une véritable enquête en profondeur, si je puis dire. Alors, je, je le disais, Ronan Folgoas, et Serge vient de le dire, on est encore dans le flou, on ne sait pas exactement ce qui a pu se passer ce jour-là. Il y a un élément capital quand même, et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est le témoignage de la petite Zainab. Parce que finalement, c'est elle, la, la miraculée, et c'est elle qui a, été a, qui a été approchée au plus près par le, le, le tueur. Vous le révélez dans cette enquête, qu'est-ce qu'elle dit
2: Effectivement, elle, elle raconte aux enquêteurs, ça, ça date du, du mois de, de juin 2021, elle, elle raconte qu'elle a été saisie par la taille euh, par le tueur, donc elle a eu un contact euh, direct et qu'elle a vu ses mains elle a vu ses ongles rongés euh, dit-elle, hein. c'est l'image qui lui revient précis. bien sûr c'est précis, après euh, c'est une mémoire aussi euh, recomposée, euh, est-ce que c'est la pure vérité, ça c'est autre chose mais en tout cas en tout cas, son témoignage était effectivement euh, très précis. Elle raconte aussi bien que sa tenue vestimentaire, euh, d'après toujours ses souvenirs, euh, sa tenue, bah, c'était un pantalon et, et une veste en cuir euh, noir. Ce, ce donc, qui
0: peut, alors, on ne va pas anticiper, et, et, mais ce qui peut laisser penser en motard, par exemple. Hein, le évidemment, cuir, le, on ne peut
2: pas s'empêcher d'y penser. Euh, après, euh, elle raconte aussi la, la dynamique de, de la scène de, de crime, euh, puisqu'elle est capable d'expliquer qu'elle est sortie du, du, du véhicule en compagnie de son père, semble-t-il, pour se diriger vers... Un, vers un panneau d'information qui était situé sur ce parking oui, ils ont du Martinet. Photos,
0: etc. Ils sont en Alors
2: ça, ça dure quelques secondes tout ça, hein, d'après mmh. son, son, son témoignage bien sûr. Et elle se souvient, et là c'est intéressant aussi, elle se souvient avoir vu un cycliste qui était présent là euh, dans, dans dans cet intervalle de temps et là euh, la tuerie euh, commence oui, les coups de feu retentissent mm -hmm. et son père en langue arabe euh, lui demande de rentrer euh, très vite dans la voiture voilà voilà son sa voilà mère son aussi de... hein, sa mère je crois la et, et sa, aussi, sa, hein. sa mère sa mère aussi son père lui étant situé à l'extérieur de la voiture hein, comme elle euh, mais elle n'a pas eu le temps de, de de regagner cette voiture et paradoxalement c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie elle on, on le rappelle quand même elle a été touchée d'une balle euh, à l'épaule et elle a été frappée ensuite à, à coups de crosse euh, par... Euh, par le tueur. Euh, Peut-être parce que le tueur s'est retrouvé à court de munitions. C'est une hypothèse.
0: C'est une hypothèse. Euh, je crois qu'on a en ligne Maître Jean-Christophe Basson Larbi. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors, évidemment, on va parler euh, un peu plus de, de, de votre présence dans ce dossier, parce que vous êtes l'avocat de Pierre C. c'est comme ça qu'on l'appelle, on ne donnera pas son nom, évidemment. Euh, c'est ce motard qui est aperçu sur ce, euh, ce chemin de chevaline. Je voudrais une question toute simple, Maître Jean-Christophe Basson-Larbi. On vient d'écrire une tuerie totalement effroyable. Il est bon de le préciser, bon, votre client, il va être interrogé, on va en parler dans cette heure du crime, par, par les enquêteurs, évidemment. Mais il est bon de préciser... Votre client, il n'a jamais touché
1: une arme de sa vie, hein Absolument. Euh, mon client n'a jamais touché une arme de sa vie, pas même dans une fête foraine.
0: Oui. Et donc, alors, il va se retrouver sur, sur ce chemin, et on va le dire tout de suite, lui, il fait partie des témoins, et il ne voit rien ce jour-là.
1: Alors, il fait partie des témoins jusqu'au moment où il est placé en garde à vue en 2022, mais effectivement, lui, ne voit rien, et avant d'être appelé par les enquêteurs deux ans plus tard, il n'a même pas conscience, ou en tout cas il ne se considère pas comme un témoin, comme il n'a rien vu, ni rien entendu.
0: Bien sûr, bien sûr. Et on, on va en reparler avec vous, effectivement, de cette présence, et puis de, du fait qu'il ait été interrogé d'aussi près euh, par les enquêteurs. Serge Pueyo, un mot sur cette famille Alili, ils viennent de Londres, de Londres pardon. c'est une famille riche, et qui est en vacances dans un camping de la région, c'est ça
3: oui, c'est ça. Le père est ingénieur donc dans la région londonienne. Il travaille sur des, des microsatellites dans une société euh, voilà, qui n'est pas habilité euh, secret défense. Donc, a priori, il n'y a pas de, de lien avec un, un secret particulier qu'il aurait pu détenir. Et donc, euh, il est avec euh, sa femme, euh, Souela. Euh, Iqbal, pardon, Souela c'est la, la grand-mère, la, grand la, la, la mère, effectivement, euh, d'Iqbal. Et puis, il y a donc Zainab, 7 ans, et Zina, 4 ans. Donc, une famille, effectivement, qui est venue sur les bords euh, du lac d'Annecy, en villégiature, euh, pour poursuivre un peu leurs leur vacances euh, en Haute-Savoie, et qui, donc, était là euh, pour des vacances, tout
0: simplement. Encore un petit mot, euh, Serge, le cycliste Sylvain Mollier, lui, il travaille dans le coin, et c'était, je crois, sa première balade sur cette route, sur ce chemin oui, effectivement, il ne connaissait pas précisément
3: l'endroit. Son beau-père lui en avait parlé quelques temps auparavant. Et donc, il s'est retrouvé, effectivement, sur cette petite route de la dire sur laquelle il est monté. C'est une petite route assez défoncée. Il y a pas mal d'ornières, de, de trous... Euh, voilà, c'est pas une bonne route pour pour les cyclistes mmh. a priori euh, qui font du cyclisme sur sur route, et donc euh, effectivement il s'est retrouvé euh, au mauvais endroit, au mauvais moment, pense-t-on euh, si euh, ce n'est pas la cible bah, principale, en tout cas euh, effectivement euh, Sylvain Mollier, lui, est monté euh, a priori euh, par hasard sur cette euh, route de la condière
0: une Victime d'un concours de, de circonstances, donc a priori euh, Ronan Folgoas, journaliste au Parisien et l'un des auteurs de, de cette enquête de, du journal Le Parisien, sous ses cette affaire enquête très fouillée alors évidemment il y a la piste du revolver le luger ou le luger, en certains l'appellent comme on veut un mot là-dessus ils ont beaucoup travaillé les gendarmes là-dessus hein. ça a été une des
2: pistes vraiment privilégiées oui, parce au début en réalité, c'est la seule piste dont ils disposaient au départ, puisqu'ils ont, on en parlera peut-être plus tard, mais exploré la, la, la piste qui mène aux au, au frères de Saddam Ali. Mais, mais s'agissant de, de, de l'arme, c'est effectivement le seul élément matériel concret dont ils disposent au départ. Ils ont réussi à, à l'identifier parce que, en analysant les, les munitions retrouvées sur place, ils ont même réussi à retrouver des fragments de la crosse de l'arme. Euh, et et c'est ça, cet élément déterminant qui fait sur
0: la tête de la petite fille. Hein, ça.
2: Exactement. Et il des traces c'est peut-être sa ça, ça seule erreur entre guillemets euh, et euh, ces, ces fragments vont permettre même de remonter à une estimation du numéro de série incroyable. de l'arme donc ils sont capables et euh, ouais. eh bien de, 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 de situer eh bien la, la date de fabrication même de l'arme mais une fois qu'on a dit ça il faut explorer et eh bien le réseau de collectionneurs d'armes et ça c'est un travail euh, incroyable
0: Cherchez l'arme et vous aurez évidemment le tireur. Qui pouvait être sur le parking du Martinet à l'heure du carnage Tueur à gage, meurtrier en série, familier des victimes ou des accès? Les enquêteurs vont dresser une liste de plus en plus précise des suspects potentiels. Ce mercredi 5 septembre 2012, cela fait cinq jours que la famille Alili, le père Saad, la mère Iqbal, leurs deux filles Zainab et Zina et la grand-mère Swahila visite la région du lac d'Annecy. Ils ont installé leur caravane au camping du solitaire du lac. Rien à signaler, sauf peut-être ce détail. Saad a été vu au camping avec un homme vêtu en tenue de ville. La discussion semblait très animée, voire même tendue. Ce mystérieux interlocuteur va demeurer introuvable. La personnalité du père de famille attire l'attention, tout comme sa profession, concepteur de satellites. Travaillait-il sur... Sur des programmes sensibles et secrets, les vérifications de Scotland Yard à Londres, balayent cette piste, reste que Saad Alili est un homme préoccupé. Il se bat pour récupérer la part d'un important héritage familial, 5 millions de livres à la clé. Il est pour cela fâché avec son frère Zahid, également installé en Angleterre. L'idée d'un règlement de compte familial émerge. Zahid aurait-il fait éliminer la famille de son frère pour capter l'héritage Le frère, qui refuse de sortir rendre en France pour témoigner, devient un suspect. 24 juin 2013, il est interrogé par Scotland Yard et relâché. Aucun indice ne le relie à Chevaline. Rien ne laisse croire qu'il aurait monté une opération alambiquée pour aller faire tuer son frère en France. Zaïd Alili continuera néanmoins à refuser de témoigner devant le juge d'Annecy. « Je n'ai pas confiance en eux. J'ai déjà tout dit. S'ils veulent me parler, qu'ils viennent en Angleterre. J'ai peur qu'ils m'arrêtent si je viens », confiait récemment le frère au journal Le Parisien. L'enquête, longtemps focalisée sur la famille britannique, s'intéresse au quatrième mort, le cycliste Sylvain Mollier, seule victime à avoir reçu cinq balles et sur laquelle le tireur s'est acharné. Sylvain Mollier a été achevé d'une balle dans la tête alors qu'il était à terre, grièvement blessé. Cet homme de 45 ans, divorcé de sa femme avec qui il a eu deux fils, travaille dans une usine du coin. Il a une nouvelle compagne et n'a jamais fait parler de lui. C'est pourtant sur cette vie privée que se penchent discrètement les gendarmes, en divorçant... Mais en s'installant avec une femme qui avait déjà un compagnon, Sylvain Mollier aurait-il suscité une jalousie fatale Ces vérifications ne vont rien donner, même si les gendarmes restent intrigués par une connaissance du cycliste, un ancien légionnaire, tireur d'élite, passionné d'armes. Ce dernier, Patrice M., est entendu à deux reprises, 2012-2013, mais rien n'est retenu contre lui. En juin 2014, Patrice M., décrit comme dépressif, ce suicide, dans une lettre, l'ex-légionnaire prend loin de souligner « Je ne sais rien de toute cette histoire et mon geste n'est pas un aveu, c'est une tragédie. » Au fil des années, les portes de l'enquête se referment les unes après les autres. Aucun mobile valable pour expliquer les morts de la famille Alili et celle du cycliste Sylvain Mollier reste. L'hypothèse d'un acte isolé et gratuit, perpétré dans un moment de rage ou pourquoi pas L'une des cinq personnes dont la présence sur place a été formellement établie. Pourquoi pas cinq personnes suspectes Neuf ans après la tuerie, 30 septembre 2021, elles sont convoquées sur la route de la Combe d'Ire pour une mise en situation. Une espèce de reconstitution chronométrée. William Brett Martin, le cycliste anglais qui a découvert les corps, est présent. Tout comme deux agents de l'Office national des forêts qu'il a croisés, un automobiliste d'Annecy, et en motard le chef d'entreprise Pierre C. Reconstitution qui va permettre d'éclaircir le scénario du carnage et ne sera pas sans conséquence on va le voir pour certains acteurs et effectivement nous allons voir dans le chapitre suivant quels doutes et quels soupçons animent les enquêteurs, nous n'en sommes pas là Remontons un petit peu dans le temps, si vous voulez bien, et pourquoi Donc, euh, Ronan Folgois, vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez évoqué, la famille Alili. Euh, pourquoi l'enquête s'intéresse-t-elle avec autant d'attention et de puissance à cette famille
2: Parce que les enquêteurs, euh, dans un premier temps, cherchent à identifier un, un mobile potentiel, euh, sachant que les victimes, euh, enfin, les, les membres de la famille Alili n'ont pas de lien euh, apparent. Et avec Sylvain Mollier, l'autre victime, euh, il cherche à identifier euh, quelles seraient euh, les victimes ou la victime principale. Et il cherche évidemment un mobile. Mm -hmm. Or, le seul mobile euh, qui émerge, au bout de plusieurs mois d'enquête, euh, eh bien, c'est le mobile financier qui pourrait éventuellement euh, animer euh, le frère aîné de, de Saad alili euh, Zaïd, qui, euh, les deux frères, étant euh, opposés assez farouchement ils hein, sont fâchés. Euh, ils sont fâchés. Euh, dans le cadre d une, d une, de la succession du, de l'héritage paternel, un héritage estimé à 5 millions de livres avec des, des biens immobiliers en Angleterre en, en Espagne également euh, et, et, et de l'argent sur un compte suisse hein, que, que, que le frère Saad Halili euh, euh, au cours de ses vacances euh, en Savoie, euh, eh bien il cherche aussi à rentrer en contact avec la banque suisse, donc il est animé par l'idée de, de reconstituer le patrimoine paternel et, euh, et il est aussi convaincu que son frère aîné Zaïd euh, tenterait de de le spolier. Mmh. Voilà un peu l'ambiance. Et on se souvient, enfin je, je m'en souviens, effectivement tous les gens qui ont
0: approché le dossier à l'époque, on se souvient qu'il y avait une pression terrifiante sur l'Angleterre, parce que là on, on montrait du doigt l'Angleterre en disant que tout s'est passé là-bas finalement. Hein, le, le, la source, l'origine de cette tuerie, elle vient d'Angleterre. Est-ce qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps avec cette piste Parce qu'on a mis beaucoup de moyens pour tout vérifier
2: alors, il faut savoir que c'est une équipe commune d'enquête qui a été constituée le yard, ouais. entre les enquêteurs euh, français, ce, les gendarmes de la section de recherche de Chambéry, et euh, des enquêteurs euh, britanniques. Euh, bon, euh, les, les britanniques se sont concentrés sur cette piste, évidemment. Euh, après, dire qu'ils ont perdu du temps, euh, euh, c'est difficile de leur faire ce reproche aujourd'hui. Euh, C'était le seul mobile apparent. Je suis d'accord euh, avec vous. Il faut, voilà. et et il
0: faut tout vérifier dans, dans ce genre d'enquête. Je suis d'accord avec vous. Ah. Mais néanmoins, on a l'impression qu'on a mis énormément de moyens sous cette piste, on avait l'impression qu'on y croyait
2: presque, oui. Et puis euh, bah c'est vrai, c'est vrai que lorsqu'on reprend les, les déclarations du procureur de la République euh, d'Annecy à l'époque, Eric Maillot, et euh, eh bien c'est vrai qu'il fait de, de, de Zaïd Alili un, un suspect potentiel, euh, sauf qu'il sauf que n'y a rien qui permet euh, de, le, de relier cet homme euh, au, au fait, proprement dit. Il est localisé, lui, le, le jour J, euh, dans, dans le, en bord de mer, euh, côté, euh, côté euh, britannique. Euh, après, ça n'exclut pas qu'il est plus commandité, hein, mais, euh, mais il n'y a aucun élément qui permet de le dire.
0: Et après, on peut se poser la question aussi de savoir si c'était pas un peu compliqué entre nous d'aller faire tuer sa fr son frère et toute sa famille, en oubliant d'ailleurs une victime qui est cachée euh, sous les jupes de sa grand-mère. Euh, donc tout ça, euh, bah, ça cadre pas très bien. quoi hein, avec, avec un, Non, c'était un, un peu
2: alambiqué, et en même temps, temps c'était effectivement le seul mobile apparent à l'époque donc ça, ça, ça justifiait que l'on creuse cette piste et puis les enquêteurs ont tenté aussi, c'est une enquête internationale, hein, ils ont tenté de reconstituer euh, des, des, peut-être une partie du patrimoine en Irak puisque la, la famille ouais. est originaire d'Irak donc et là ils se sont heurtés à un véritable mur, les autorités locales ne répondant jamais à leur demande d'entraide donc ça a été assez compliqué effectivement on, on se doute qu'il fallait vérifier
0: point par point toute cette affaire même si on a effectivement les mois sont passés et les années sont passées. Euh, Serge Peuillot, correspondant à RTL à, à Grenoble, euh, sur le, il y a la piste aussi euh, locale en partie, puisque le cycliste Sylvain Mollier, lui, il est du coin, il travaille dans une usine du coin, euh, et puis euh, là aussi, les enquêteurs, ils vont beaucoup travailler sur lui et sur sa famille, et de la façon la plus discrète qui soit.
3: Oui, ils vont travailler sur sa personnalité. Donc, a priori, son travail n'avait au, effectivement aucun aspect confidentiel, pas de secret particulier. Il travaillait dans une filiale du groupe Areva, mais il était monteur, soudeur dans l'usine. Donc, ce n'est pas lui qui détenait des, des dossiers qui pouvaient être monnayés ou en tout cas euh, avoir un, un attrait pour, pour, pour des personnes extérieures. Et puis, il y a, a l'aspect aussi de, de, sa perso de sa personnalité sur le plan sentimental. Euh, il paraît qu'il était très sensible aux femmes. Euh, il a eu quelques Aventures, il avait été marié une première fois, il s'était remarié ensuite avec une nouvelle compagne, et euh, une de ses amies a confié un jour euh, euh, qu'elle avait eu une discussion avec Sylvain Mollier, alors que bien sûr il était encore en, en vie. Et il lui a avoué, euh, il faut que je fasse attention en me promenant dans la rue, euh, j'ai peur peut-être de me recevoir un coup de fusil. Ah bon Ah oui, mais ah ouais,
0: ça c'est important ce que, vous, ce que vous nous dites Serge. Là. Il
3: a eu ces termes-là et qui effectivement après son décès, cette tuerie interpelle forcément. Euh, donc les, les gendarmes ont, ont creusé cette piste euh, la piste sentimentale d'un mari jaloux euh, qui aurait pu euh, vouloir se venger de, de Sylvain Mollier euh, beaucoup de gens ont été entendus et le, le procureur Maillot lui-même a convenu à affirmer que pour lui euh, tout avait été étudié euh, en concernant cette, cette piste et que cela n'avait malheureusement rien donné euh, c'est le, le résultat des enquêteurs mais il y a toujours un point d'interrogation effectivement, euh, sur l'hypothèse de, de quelqu'un qui aurait pu en ah ouais.
0: vouloir à Sylvain Mollier. C'est un règlement de compte sur, sur fond de, euh, de affectif, j'ai envie de dire, hein, sentimental. Euh, Maître Jean-Christophe Basson-Larbi, vous êtes l'avocat de Pierre c. Alors, Pierre c'est un des témoins de cette histoire. Hein, c'est le fameux motard qu'on voit sur, sur cette route. Il euh, y, y a cette mise en situation. Il est convoqué, votre, votre client, pour aller participer à cette espèce de reconstitution. Est-ce qu'il tombe des nus quand il, quand il est
1: convoqué Absolument pas. Alors, qu'il est convoqué, il commence à avoir l'habitude, puisque ouais. c'est la quatrième ou la cinquième fois qu'il est, est appelé faux. par les gendarmes. Et, euh, comme à chaque fois, de bon, vraiment de bon gré, en toute bonne, bonne foi, et, euh, et avec la volonté de participer à la manifestation de la vérité, il accepte de se rendre à l'aube, avec sa moto, mmh. euh, puisqu'il était en moto lors des faits. Et euh, il vient à l'aube, il participe à la mise en situation, il rentre dans la nuit fatigué mais heureux, surtout qu'il repart avec une double certitude. La première, c'est que le cycliste anglais a dit, en le voyant, que ce n'est pas lui qui l'avait croisé. Donc ça, ça rassure mon client, bien évidemment.
0: Bien
3: sûr.
1: Euh, et l'autre, c'est que le procureur de la République... Non, non, le juge d'instruction, pardonnez-moi, qui est présent, euh, l'ancien juge d'instruction euh, sur l'affaire, qui est présent et qui l'a convoqué à cette mise en situation, lui il laisse entendre euh, qu'il n'aura plus à être... Euh, Dérangé ou en tout cas que euh, sa participation qu'on concourt à la manifestation de la vérité semble euh, terminée.
0: Donc pour lui, euh, c'est bon, l'affaire est terminée, à ce, à ce stade de l'enquête, euh, il est exclu du périmètre des, des suspects, j'ai envie de dire, hein. c'est bien Donc ça C'est qu ce qu'il
1: croit, et c'est avec ce, ce sentiment-là qu'il rentre chez lui euh, après la reconstitution de septembre.
0: Chronométrage à l'appui, les enquêteurs vont émettre une toute autre hypothèse. Deux personnes présente sur la route forestière le jour de la tuerie aurait pu y participer, hypothèse qui ne va cesser de prendre de l'épaisseur. En reconstituant le plus précisément la scène de crime, presque dix ans après les faits, les gendarmes vont établir que deux personnes auraient pu virtuellement participer au massacre. Le vététiste William Brett Martin, qui a découvert les corps, et le chef d'entreprise Pierre C., qui circulait sur la route à moto. Le cycliste anglais est écarté, mais pas le motard, qui retient au contraire l'attention. Celui-ci ne s'est jamais manifesté après le drame. Il a fallu attendre trois ans, 2015, pour pouvoir l'identifier grâce au bornage téléphonique. À l'époque, il répond qu'il n'a jamais fait le lien entre sa présence ce jour-là à proximité de la scène de crime de Chevaline. Il se souvient finalement avoir été sur place pour un baptême de Deltaplane. Il a ensuite tourné au hasard sur de petites routes qu'il ne connaissait pas pour rentrer chez lui. Il affirme qu'il ignore par où il est passé exactement. Il n'a rien remarqué d'anormal sur son chemin. William Brett Martin certifie lui avoir croisé un motard qui descendait à faible allure sur la route forestière. « Si c'est vraiment lui, si c'est vraiment Pierre C. qui m'a croisé, c'est impossible qu'il n'ait pas vu la scène », assure Brett Martin dans sa déposition. Pierre C. réentendu une première fois n'a que des souvenirs flous de cette journée il finit par admettre qu'il s'est sans doute arrêté sur le parking du Martinet mais reste catégorique à ce moment là il n'y avait personne à cet endroit je n'ai jamais touché une arme à feu de ma vie précise-t-il janvier 2022 Pierre C. est placé en garde à vue le motard visiblement éreinté par les soupçons qui pèsent sur lui répète qu'il n'a rien vu d'anormal ses souvenirs sont toujours aussi flous il n'étant rien impliqué dans cette histoire qui le dépasse et dit-il le stress au plus haut point, le témoin est remis en liberté, aucune charge, retenue contre lui. Aucune charge, il faut le préciser et le répéter, contre le motard Pierre C, ce chef d'entreprise de la région lyonnaise. Euh, Maître Jean-Christophe Basson-Larbi, vous êtes son avocat à Pierre C. Euh, pourquoi votre client ne s'est-il pas manifesté après la tuerie de Chevaline Ça aurait été plus simple pour lui de dire qu'il était dans ce coin-là
1: Eh bien, tout simplement parce que d'une part, comme vous l'avez rappelé, il est rentré après son baptême de Deltaplane, mmh. qui a été un très grand moment de bonheur. Il s'est dit qu'il avait le temps, il a pris des chemins de traverse et a navigué à vue pour rentrer dans l'agglomération lyonnaise. Mmh. Donc, il ne connaît pas la région, il ne connaît pas les routes, il ne connaît pas les chemins. C'est d'ailleurs pourquoi il emprunte un chemin euh, à un moment, euh, bien qu'il n'est pas praticable et c'est le garde forestier qui lui demande de faire demi-tour, mais bon, on en reparlera sans doute. Mmh. Donc, il ne connaît pas exactement euh, les lieux. Il sait, bien évidemment, parce que ça fait un grand bruit médiatique, Bon, donc il a connaissance qu'il y a eu une tuerie dans cette région-là, peut-être le même jour. Mais n'ayant rien vu, rien entendu et rien à dire,
0: mmh.
1: il se dit pourquoi Devrais-je me manifester? Pourquoi aller embêter les enquêteurs pour leur dire, oui, bonjour, j'étais dans le coin, mais j'ai rien à dire? Mmh, mmh. Moi, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on se focalise sur lui et on vient lui reprocher fini, cette faute qui n'en est pas une à mon analyse, mais cette faute originelle, ce péché originel de ne pas s'être signalé. Mais pourquoi donc se signaler quand on n'a rien à dire et qu'on n'a rien vu Oui, tout à
0: fait. Mais moi, je, 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 je m'accorde totalement avec vous et je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites qu'on peut se balader comme ça, le nez en l'air dans des chemins, sans savoir où on va. Ça arrive, il y a des moments comme ça où on perd du temps et on ne sait pas vraiment par où on est passé. Mais finalement, ce, ce qui l'accable auprès des enquêteurs, si je puis dire en tout cas, c'est finalement son attitude parce qu'il est un peu mutique, votre client. Il ne s'exprime pas beaucoup, on peut le dire comme ça
1: moi, je suis pas d'accord. Mm -hmm. euh, à partir du moment où euh, eh bien, on le contacte, du côté des enquêteurs, mm -hmm. eh bien, il va s'exprimer. Mm -hmm. Mais que voulez-vous dire de votre emploi du temps précis, minuté, à la seconde même, mm -hmm. trois ans après une date, dont vous ne vous souvenez que d'une chose, sûr. que vous avez fait un baptême de Delta Deltaplane, que vous avez pris un plaisir monstre, et que vous êtes rentré... En naviguant à vue, pour prolonger ce, cet instant d'extase et de bonheur, vous êtes rentré par les, par les chemins Tout à en fait. naviguant avec le soleil. Et, et
2: d'autant plus,
0: D'autant plus, Maître Basson-Larbi, il faut le souligner, il ne se cache pas ce jour-là, votre client. Hein. Il, y a, il y a les, gens, les, les, les agents de l'ONF qui, qui l'interpellent parce qu'il est sur un chemin interdit, etc. Il soulève la visière de son casque. Bon, ben, Il n'a pas vraiment des choses à cacher, a priori. Hein.
1: Ben non, il n'a absolument rien à cacher. Hmm. Et la, la vraie difficulté, et ce qui rend d'autant plus dramatique, cette garde à vue, c'est qu'il fait tout son possible pour dire ce dont il peut se souvenir, mais qu'il faut prendre garde à chaque instant, à ne pas, pour faire plaisir aux enquêteurs qui le pressent de questions, dire des choses ou affirmer des choses ou répondre en saisissant la balle au bon des questions, en disant finalement des choses dont il n'est pas sûr Bien sûr. Il ne se souvient précisément de rien. Mmh. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe.
0: C'est ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'a rien vu d'extraordinaire et rien ne lui revient, en tout cas en mémoire, euh, qui euh, qu puisse être euh, suspect. Ronan Folgoas, journaliste au, au Parisien. Euh, finalement, euh, tout tient sur le témoignage de William Brett Martin, le, le cycliste anglais. C'est lui qui détaille toutes les personnes qui sont là, etc. Et on est obligé de s'appuyer sur son scénario, finalement.
2: Ah, c'est lui, en tout cas, qui, qui, euh, qui aura. Les enquêteurs euh, vers, vers le motard. Euh, après, il, il, je note moi une chose, c'est que ces déclarations à William Brett Martin ont été euh, un peu évolutives sur le point de croisement, hein, parce qu'ils sont obligés de, de géolocaliser les, les, les croisements, de les situer dans le temps, et dans un premier temps, William Brett Martin, même dans les premières années de, de l'enquête, il va déclarer qu'il a, a croisé un motard peut-être à 5 ou 10 minutes euh, ouais, a, a, av avant, avant d'accéder au parking du Martinet. Et puis pareil. finalement, euh, dans un temps ultérieur, et eh bien, il, il va dire, ah ben non, je, je l'ai croisé à, à 300 mètres du parking. Ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, me vient une idée, mais euh, ce n'est qu'une idée. C'est peut-être qu'il a croisé effectivement un motard. Peut-être même que c'est à 300 mètres. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas du, du motard Pierre euh, C. et, oui. et peut-être d'un autre homme, oui, ça, qui aurait ça. ensuite emprunté un, un échappatoire, parce que on, on fait comme si euh, tout le monde circulait sur cette route goudronnée de la comte En réalité, autour, à droite et à gauche de, de cette route goudronnée, il y a des sentiers, des, et qui constituent autant d'échappatoires possibles, et des, des sentiers euh, qu'on euh, qu peut parcourir à moto, et, et même à pied. Et ça pourrait très bien être euh, pas du tout euh, Pierre C. Juste un mot, euh,
0: Serge Puyot, euh, un, un mot très court, il n'y a pas de lien entre les témoins euh, tous ces témoins qui sont là sur place la famille Alili ou le cycliste euh, Sylvain Mollier, on est d'accord
3: Aucun lien, tout a été fouillé par les enquêteurs les gendarmes ont examiné toutes les pistes ils n'ont trouvé effectivement aucun lien mmh. entre les différents témoins la mmh. famille Alili et le cycliste savoyard. Je voulais quand même poser une petite question à Maître Basson-Larbi. Oh, euh,
0: euh, euh, il y a eu un il, portrait il, robot qui a été lancé alors euh, il va, par il va les vous, enquêteurs. Il, il va vous répondre après, Serge, parce qu'on arrive juste au bout de cet écran. Et je vous promets que vous allez reposer la question dans, dans le chapitre suivant. Si le tueur n'est pas parmi les témoins présents sur la route forestière, reste donc l'hypothèse du tireur isolé, un homme connaissant bien la région dont on ignore où il était et quel chemin il aurait emprunté les gendarmes ont en maintes reprises ratissé le parking du Martinet, lieu où trois membres de la famille Alili et le cycliste Sylvain Mollier ont été abattus, tout comme les sentiers avoisinants, sans y trouver le moindre indice. Pendant des semaines, des caméras cachées ont discrètement fonctionné sur place au cas où un individu suspect reviendrait visiter les lieux sans résultat. Les enquêteurs n'excluent pas la présence d'un déséquilibré, un maniaque des armes embusqué pour faire un carton sur le premier venu. Ils ont ainsi recensé bon nombre d'individus habitant la région présentant des profils instables. Les cas de 74 jeunes mineurs placés dans des foyers réputés violents et imprévisibles ont été examinés. Recherche stérile les enquêteurs, en lien avec l'administration pénitentiaire, se sont aussi penchés sur la possible présence d'un criminel chevronné à l'été 2012 dans le secteur de Chevaline. La piste Nordal le habitant la région, a été ainsi très sérieusement examinée, mais le Landais ne pouvait pas se trouver sur place ce jour-là. Les gendarmes se sont encore intéressés à un individu écroué au Portugal après avoir longtemps séjourné en France. Ce dernier se serait vanté auprès d'un co-détenu avoir reçu 50 000 euros pour Abattre une famille de riches Anglais. Les vérifications établissent qu'il s'agissait d'affabulations. Les commissions rogatoires se sont multipliées jusqu'en Nouvelle-Zélande ou encore en Inde pour y retrouver les relations de la famille Alili. L'acte isolé et local reste l'orientation privilégiée par la direction d'enquête à ce jour, écrivent les gendarmes dans un rapport daté de 2020. Serge Payot, on vous retrouve dans l'heure du crime, correspondant à RTL à Grenoble, vous faisiez allusion au portrait robot qui a été dressé oui, euh, voilà, par les enquêteurs. Et vous aviez une question pour Jean-Christophe Basson Larbi qui est l'avocat de Pierre C, l'un des témoins sur cette route de chevaline.
3: Oui, justement, les gendarmes ont longtemps recherché ce, ce motard, et donc, à, à défaut de pouvoir le retrouver, il y a eu la diffusion de ce portrait robot en 2013, euh, qui, effectivement, montrait, euh, mmh. a priori, euh, le, le, le client de Maître Basson-Larbi, euh, dessiné très précisément et, euh, et pouvant être reconnaissable. Pourquoi votre client, effectivement, lors de la diffusion de ce portrait robot, ne s'est pas manifesté en disant, ben bah, oui, euh, c'est moi, mais je n'ai absolument rien à voir avec cette tuerie?
1: Eh bien, M. Puyéau, la réponse est très simple. Ce portrait robot ne ressemble absolument pas à mon client, qui, d'ailleurs, portait un casque noir qu'il a remis aux enquêteurs en 2015 et qui a été expertisé, analysé et rendu à mon client. Mmh. Le visage de ce portrait robot, qui, par ailleurs, est relativement commun, hein, c'est-à-dire qu'un casque, une visière, un bouc, euh, ça pourrait être n'importe qui, mais je vous affirme que je ressemble beaucoup plus au portrait robot que mon client.
0: Attention à ce que vous dites, Maître, parce que là, ça peut être dangereux. <rire> ben, si vous dites que vous ressemblez plus au portrait robot, ça, ça risque de mal tourner. C'est dire C'est
1: dire C'est ah. dire que lui ne lui ressemble pas du tout. Dire. En fait.
0: que Question très simple, Maître basson Larbi. Est-ce qu'on s'est acharné sur votre client Alors,
1: ce serait faux de le dire. En revanche, je crois que malgré le suicide d'une personne qui avait été mise en cause, enfin bon, qui ne s'est pas suicidée pour signait des aveux, comme il l'a écrit, mais qui néanmoins s'est suicidé parce qu'il était dans une situation qui était difficile, et le fait d'avoir été désigné comme suspect à un moment dans l'affaire de Chevalier n'est sans mmh. doute pas étranger. Mmh. Donc Dans ce contexte-là, quand on a un témoin que l'on retrouve deux ans plus tard ou trois ans plus tard, certes, mais qui, à quatre reprises, accepte de venir participer à la manifestation de la vérité et d'aider les enquêteurs, ce qui est tout à fait normal pour lui, cet homme-là qu'il vient encore en septembre pour une mise en situation de, de l'aube jusqu'au crépuscule, imaginons un instant l'état dans lequel cet homme qui a tout dit et tout fait pour aider se retrouve lorsqu'à 8h, un mercredi du mois de janvier, mmh. on le place en garde à vue, on perquisitionne son domicile, on part avec sa compagne pour l'interroger, on perquisitionne ses résidences secondaires, mmh. comment, comment aborder cette garde à vue à ce moment-là mmh. Cette garde à vue était injustifié, ça je l'affirme. De, de l'acharnement contre mon client, l'issue de la garde à vue, démontre que non, mais la garde à vue, article 63-1 du code de procédure pénale, ça n'est pas anodin. Au moment où cet homme, on le place à 8h du matin en garde à vue, c'est que on considère qu'il existe des raisons plausibles de croire qu'il a commis ou tenté de commettre ce quadruple meurtre dans l'affaire de Chevaline. Et ce pas n'importe qui que l'on place mmh. en garde à vue, ce n'est pas vous, ni moi. Mmh. C'est un homme qui est déjà quatre fois venu donner sa vérité, livrer sa vérité en qualité de témoin, et je rappelle qu'un témoin sous commission rogatoire, on peut l'interroger pendant 24 heures si on veut.
0: Mmh. Oui, donc c'est pas anodin ce que, ce que vous nous dites, hein, Jean-Christophe Basson-Larbi, Ronan, Folgoas, la thèse du tueur de proximité qui habiterait le coin et qui vient peut-être faire un carton comme ça ce jour-là,
2: euh, elle n'est pas exclue aujourd'hui. Hein. Euh, non seulement elle n'est pas exclue, mais elle est, euh, elle est privilégiée, euh, même s'il si, euh, n'y a pas un nom en face de cette piste. Euh, mais euh, euh, les enquêteurs ils, oui, évaluent l'hypothèse d'un homme qui connaît parfaitement les lieux, qui a même ses, ses habitudes, euh, qui, qui, qui sait euh, comment euh, s'échapper euh, euh, discrètement oui, par ces euh, chemins de traverse de que de, vous de, de, ouais. de ce coin du parking du Martinet euh, et, et et partant de cette piste ils ils ont ils ont interrogé euh, récemment encore hein, au mois de novembre dernier c'est ce qu'on a appris au cours euh, de notre enquête sur l'enquête si j'ose dire hein, pour pour le compte du Parisien on, on, on a appris qu'ils qu s'intéressaient à un groupe d'hommes euh, euh, qui euh, qui était impliqué dans un trafic d'armes et l'un de ces hommes euh, l'un de ces hommes euh, a été identifié euh, sur la, autour de la scène de crime dans les, dans les heures qui suivent. Ah. Et euh, il était là, euh, il était curieux de savoir ce qui se passait euh, et, et puis bon, à l'époque il avait été euh, laissé libre, hein, personne ne s'intéressait vraiment à lui, mais euh, cet homme est réapparu dans l'enquête, euh, il, il y a peu, mais euh, aucune charge précise euh, ne pèse euh, sur lui à l'heure actuelle. Mais c'est pour dire que les enquêteurs ont exploré euh, jusqu'au bout de ces derniers mois la, 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 la piste d'un tueur local, oui.
0: Et c'est dire que le dossier reste ouvert, les enquêteurs refusant de considérer à ce stade cette affaire comme un cold case une affaire qui devait être qui devrait être confiée bientôt au pôle dédié aux affaires non résolues 27 juillet 2022, la procureure de la République d'Annecy, Lynn Bonematis confirme avoir demandé le transfert du dossier Chevaline au pôle judiciaire dédié au cold case installé à Nanterre. « Un choix de raison », indique alors la magistrate, consciente d'avoir épuisé toutes les ressources d'une enquête au long cours. De nouveaux magistrats et de nouveaux enquêteurs vont donc se pencher dans les mois qui viennent sur cette énigme. Ils pourraient relancer certaines recherches ADN. Après dix ans d'acharnement, les investigations sont dans l'impasse. Le tueur de Chevaline n'est toujours qu'une silhouette. Vraisemblablement un homme âgé entre 30 et 40 ans au chômage ou dans un emploi non qualifié. Un solitaire passionné par les armes écrit dans un rapport « une profileuse britannique ». Et voilà donc pour ce portrait à nombre chinoise euh, qui ne permet pas évidemment d'identifier le tueur de Chevaline. Euh, juste un petit mot, maître Jean-Christophe Basson-Larbi, avocat de Piercé, le motard, simple témoin dans cette histoire, il faut le rappeler, euh, le fait que le dossier parte au Paul cold case, vous, vous pensez, vous, comme ça, avec votre vision d'avocat, qu'il n'y avait pas d'autre choix dans cette affaire
1: Alors je pense non seulement qu'il n'y avait pas d'autre choix dans cette affaire, mais je pense aussi que la garde à vue de mon client ressemble à un barreau d'honneur de la part d'une nouvelle procureure et d'un nouveau juge d'instruction, la semaine où Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, annonce précisément la création de ce pôle spécialisé et dédié aux affaires non résolues.
0: Mmh. » Il, fa il, fa il fallait euh, éclaircir ce point, aller jusqu'au bout. Il fallait bout pour... éclaircir voilà. et
1: euh, on n'était pas à l'abri de réussir, finalement, à coincer le coupable. Oui. Parce qu'il y a quand même le spectre de l'erreur judiciaire qui a plané pendant ces 38 heures de garde à vue. Euh,
0: Ronan Folgoas, euh, on a le sentiment que vraiment tout a été fait, euh, vérifié côté français comme côté anglais, mais que chaque fois qu'on arrive sur une piste, et eh bien celle-ci, elle se délite, que ce soit côté français comme côté
2: anglais. Oui, ce, ce dossier d'ailleurs été surnommé par les par les enquêteurs britanniques euh, Yes But euh, Yes parce qu'il y a de la matière. Le dossier est très riche. Il offre de nombreuses prises, de nombreuses pistes. But parce que euh, ça coince. Moment, oui, peut-être. Voilà, les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que que la, la dernière le dernier événement euh, judiciaire, à savoir la, la garde à vue de, de Pierre C. En, en janvier dernier, c'est c'est un c'est un exemple. Euh, oui, parce qu'on les enquêteurs y croyaient aussi. Hein, il n'a pas été simplement mis en, oui, en, un en garde à dedans, vue ouais. euh, comme un baroud d'honneur, comme dit Maître Basson Larbi. Il, il y a autre chose aussi. Il y a le fait que, selon le témoignage de William Brett Martin, euh, ce motard, euh, sous, euh, sous couvert qu'il s'agissait bien de piercer, euh, devait forcément avoir vu quelque chose. Et, et, et donc, euh, voilà, le, 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 la garde à vue euh, a, a été escortée d'une certaine impatience, une certaine attente. Et, et il se disait que peut-être, euh, en le secouant, si j'ose dire, hein, en cours d'une garde à vue, piercé allait finir par avouer. Mais ça ouais ce, ce n'est pas, ça ça, pas, pas produit. Parce
0: qu a, ce que nous dit très bien son avocat, c'est qu'il il avait rien à dire et qu'il n'a rien vu, qu'il était certes là, mais qu'effectivement, il n'a il pas souvenir de quoi que ce soit de troublant. Hein, donc c'est important quand même de le souligner, encore une fois, il n'est que témoin dans cette, dans cette histoire, il faut, il faut bien le, euh, le répéter. Euh, Serge Puyot, on en parlait avec Ronan Folgoas, effectivement, la, la piste locale, euh, ben, euh, on a l'impression qu'on y revient de plus en plus, finalement. On a fait le tour de tout, on est allé en Angleterre, on est allé jusqu'en Inde pour avoir des informations, mais on en revient euh, à ce village de Chevaline
3: Oui, oui c'est ça. Je suis euh, d'accord avec euh, mon excellent confrère du Parisien euh, qui effectivement euh, dit que euh, tout ça est, est peut-être local. On est peut-être allé chercher très loin ce qui est tout près en fait. Mmh. Euh, c'est le sentiment euh, qu'on peut avoir euh, dans cette affaire. On est allé très loin et peut-être que, que le tueur est tout près. Euh, D'ailleurs je suis retourné à Chevaline ces derniers jours et certains m'ont dit euh, peut-être que l'on croise euh, encore ce tueur et euh, qu'il est parmi nous. Et, et que, euh, effectivement, la solution est, est, est à chevalier, nous, dans les environs. Euh, effectivement, la piste du, du tueur local euh, prend de plus en plus d'épaisseur, car tout a été fouillé dans la, euh, au niveau de la famille Alili, au niveau de Sylvain Mollier. Et, effectivement, euh, on se dit que peut-être un déséquilibré, quelqu'un qui agit sans
0: mobile, eh bien, euh, est l'auteur de cette tuerie. et C'est toujours terrifiant d'écouter de, de de, ce que vous nous dites, Serge, parce que peut-être, effectivement, le tueur, peut-être qu'il écoute, d'ailleurs, RTL, il écoute l'heure du crime en ce moment. Euh, C'est tout à fait vraisemblable et possible, puisqu'il doit se tenir au courant, en tout cas, de, de, des avancées euh, des, des investigations. Encore un petit mot, Maître Jean-Christophe Basson, Larbi, avocat de Pierre C. Euh, Le Motard. Est-ce que votre client, très simplement, est-ce que votre client en veut aux enquêteurs, aux juges et à la police Et à la gendarmerie, pardon.
1: Alors, difficile de répondre à cette question. En vouloir, non, parce qu'il comprend, bien évidemment, les enjeux de cette terrible affaire. Simplement, aujourd'hui, il vit avec la peur au ventre. Il a pourtant été mis une nouvelle fois hors de cause, mais tous les matins, à 8 heures, il a un moment de spleen et il m'a dit à plusieurs reprises que tant que ce mystère ne serait pas résolu, on espère qu'il le sera un jour, il ne dormirait plus tranquille.
0: C'est quand même effarant ce que vous nous racontez là, maître parce qu'effectivement on se met dans, dans la peau de, de ce témoin et cette pression dont il a fait l'objet et il y a une espèce de cauchemar comme ça qui a dû se créer dont il n'arrive pas à se débarrasser. Ronan Folgoas, on va trouver ou on ne va pas trouver
2: vous savez, l'histoire, l'histoire criminelle récente même nous, nous nous rappelle que des affaires très anciennes peuvent, peuvent se, se résoudre. Je pense à l'affaire du, du grélé par exemple, hein, avec ce François Vérove, ce hein, qui, qui s'est suicidé. Je pense que voilà, si le tueur est toujours vivant, est toujours de ce monde, peut-être va-t-il faire un jour une erreur, peut-être va-t-il se laisser aller, pourquoi pas à une confession, à, à un témoignage un début d'aveu, euh, euh, ça peut toujours arriver mais, mais il faudra effectivement un, un événement de, de cet ordre à mon avis Merci beaucoup Ronan Folgoas du journal Le Parisien, Serge Payot, notre correspondant RTL à
0: Grenoble et puis un grand merci à Maître Jean-Christophe Basson Larbi dont la parole est rare et on, on le remercie d'avoir été aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneau, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu qui était à la réalisation